0: Wat ik dan liever doe is om de zevenheuvelop te spreiden over twee dagen. Dan zou ik liever twee keer tien uur starten met onze zandlopersstart, en dan zou ik mensen in tijdvakken ook met de trein en de bus of de fiets naar ons toe laten komen. En ik zou ze dan per uur uit verschillende windstreken laten komen, omdat ik dan verschillende treinen en verschillende bussen zo min mogelijk belast.
1: Welkom bij de 35e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runnerveld En aan de lijn heb ik Susan Crummins, wereldtopper op de 5 en 10.000 meter. En Alexander van der Velden, directeur van de 7 Welkom, Susan. Even eerst naar jou, hoe gaat het met je? Heb je nog nieuwe hobby's, Netflix-series of spiergroepen ontdekt?
2: Vier groepen ontdekt. Ik heb wel, ja, ik heb zeker, ik ben heel veel nieuwe oefeningen aan het doen. Want ik eigenlijk ook wat minder aan het rennen ben. Heb ik ook wat meer tijd voor andere oefeningen. Dus ik weet niet of je, heb je de takeover gezien bij Zeven Heuvelloop? Ja, ik zag uh, wat
1: langskomen met, met veel ja. oefeningen, ja.
2: Ja, ik ben een Instagram account aan het uh, overnemen deze week. En daar heb ik heel veel uh, ja, versnelde video's met allerlei oefeningen ingedaan. En als ik het, zeg maar, een beetje aan mensen uitleg wat ik doe, dan bevestig ik voor mezelf ook weer een beetje waarom ik die oefeningen doe. Dus um, ja, ik heb best wel veel aandacht besteed aan de gluteus medius. Dat is een beetje een vergeten spier. Dat is een stabilisator in je, in je heup. Maar eigenlijk uh, hebben heel veel mensen hebben daar een soort van probleem mee. Alleen dat merk je pas als je er iets aan gaat doen. Dus het is een beetje een... Uh, dus je ja,
1: moet er nooit iets aan doen.
2: Nou, het is een beetje een sluipmoordenaar. Dus dan zeg maar, als je een achillespeesprobleem probleem hebt... dan denk je dat dan je achillespees ligt. Maar dan kan dat ook gewoon van de gluteus medius komen. Dus daarom is die wel belangrijk. Uh, en, een beetje, en hoe, ja, hoe
1: act activeer ik die?
2: Nou, kijk, bij heel veel mensen is het dus eigenlijk... dat die eigenlijk te geactiveerd is. Dus als een spier, die, ja, als die uh, aanspant... dan wordt hij natuurlijk korter. Maar als die heel stijf is, dat hij te gespannen is... dan is hij al kort en dan kan hij niet nog korter. Dus dan doet hij eigenlijk helemaal niks... En dat is eigenlijk bij heel veel mensen zo. Dus moet je... oh, wat,
0: is de functie? wat is de functie van een ding dan? Nou,
2: eigenlijk is het, is het vooral dat hij uh, eigenlijk helpt die om je heupen stabiel te houden. Dus als je dat, zeg maar, als die spier eigenlijk ah, ja. niks doet. Als je dan bijvoorbeeld op één been gaat staan, dan merk je ook dat je heel erg uh, naar één kant leunt. En dat je dus eigenlijk niet rechtop kan blijven staan. omdat die spier eigenlijk niks doet om je te stabiliseren. En dat is eigenlijk een probleem, natuurlijk, als je aan het rennen bent. En als je dan dan land je dus eigenlijk scheef, omdat die spier al niks opvangt. En dan gaat er dus eigenlijk meer force door die hele Achillespace. En nou ja, op den duur kun je dan problemen krijgen. Dus het is niet iets wat heel veel mensen doorhebben... dat, dat het daar vandaan kan komen, maar... Nou ja, dat uh, probeer ik ook een beetje mensen een beetje bij te brengen dat als je ergens een probleem hebt, als je ergens pijntje hebt, dat het niet altijd van die plek komt. Dus ja, spieren, maar Maar, maar uh, op,
0: basis, op, basis van, uh, op basis van deze omschrijving herken ik hem.
2: Nee, je herkent hem, ja. <laughs> maar, ja. Maar heel veel mensen die vragen ook van waar haal je die motivatie vandaan om altijd maar weer te rollen? Je hebt altijd je rollen en je rekken. En Olivier jij maakt ook altijd grappig dat het allemaal veel te lang duurt. Maar um, ja. Dat is eigenlijk de enige manier... om die spier eigenlijk weer goed te laten functioneren. Wat je hem eerst eventjes los moet maken... met een balletje of weet ik wat. Je moet hem even losrollen. En dan kun je hem weer gaan activeren en gebruiken. Dus uh... nou goed, dat soort dingen probeer ik een beetje... in die takeover te doen. Want om alleen maar mij rond te zien rennen... ja, mensen weten dat ik iedere dag ren. En daar ben ik natuurlijk nog steeds mee bezig. En kijk inderdaad ook af de Netflix. Ik heb verder niet echt heel veel andere nieuwe hobby's. Ik eet en ik kook. Ja, dat is het een beetje. Dus uh, ja, niet zo heel veel bijzonder. Nou, ik,
1: ik noteer... Uh... Gladius? Nee, dat is een Romeinse Gladius. generaal. Het was... Medius. Iets.
2: Gluteus. Gluteus. Ja, Cliteus
1: Medius. Sorry, er is geen grote fysiotherapeut aan mij verloren gegaan. Um, ik zag ook een uh, instructiefilmpje van je... voor uh, mensen die krom achter hun bureau zitten. Was dat een, een, een kleine knipoog oh. naar mij? Of, uh?
2: Ja, omdat jij als een garnaal op je Instagram-foto stond. Ik, ik, zei, ik zei ook altijd, niet garnalen, jongens. Niet garnalen. Je moet gewoon goed rechtop gaan zitten. Ja, ik denk ook wel dat veel mensen niet, niet helemaal doorhebben... Dat, dat, dat zitten en slecht zitten... dat dat ja, uh, zo'n slechte... zoveel invloed kan hebben op je... Op je loopstijl en, en uiteindelijk ook op blessures. Dus uh, ik dacht van nou, dat deel ik even dat filmpje. Dat werd inderdaad nou best wel vaak bekeken. Ik denk ook wel omdat heel veel mensen het herkennen. En ik weet dat ik zelf ook niet altijd goed zit. Maar ik doe natuurlijk weer heel veel oefeningen om dat een beetje, nou ja, uh, te cancelen. En dan toch goed te lopen. Maar als je dat dus niet doet, dan uh, ja, is het best wel een beetje gevaarlijk. Vooral omdat er zoveel thuis zijn en natuurlijk zoveel zitten. Dus.
1: Ja, ik weet niet of ik je dit wel eens verteld heb, maar mijn hoofd staat doorgaans best wel ver voor mijn romp. Zo ver zelfs dat ik ooit op station Amstel door dat poortje liep, weet je wel, dat OV-poortje wat dichtklapt. En toen klapte dat poortje dus dicht om mijn hoofd heen, zonder dat ik door had wat er gebeurde. Dus ik, hoorde, ik voelde gewoon aan twee kanten een soort klap en klapte tegen de grond. De bewaakingscamera's zullen weer wel ontzettend veel plezier hebben gehad. Maar dat was wel oh. een soort teken dat ik dacht, oké, okay, als dat kan gebeuren, dan betekent dus dat je hoofd er 20 centimeter voor de rest uitgaat. Maar uh, goed, ik, uh, ik ga dus goed omletten op je filmpje.
2: <laughs> ja, mooi. <laughs>
1: dat is niet goed, jongen. Hey. Nee, nee, dit is een, uh, een wake-up call, absoluut. Ja. Schrik ook voor iedereen om me heen die me opeens op de grond zag liggen. Um, <lacht> Alexander van der Velden dan, welkom. Jij bent directeur van de Zevenheuvelloop en daarmee verantwoordelijk voor de Zevenheuvelloop, de Mariekeloop en de Stevensloop, denk ik. Misschien vergeet ik er nog één. Is... Nee, dat waren ze. Oké, okay. um, het is een pittige tijd om wedstrijddirecteur te zijn, denk ik. Vooral na de aankondiging van minister De Jonge gisteren.
0: Ja, ja dat klopt. Uh, met... Uh... Ja, volle, volle begrip voor uh, wat, wat ze in het kabinet allemaal moeten besluiten... op basis van informatie die er niet is. Uh, snap ik dat soort uitingen. Hè? Dat ze zeggen, nou, eerst een vaccin, dan weer evenementen. Um, ja, en dan is het ook gewoon mijn baan, weet je wel. Het is niet alleen maar applaudisseren en bloemen aan Suzanne geven... als ze weer eens over de streep komt. Het is dus ook gewoon dit soort dingen aanpakken... en uh, daar ideeën voor bedenken met elkaar. Maar inmiddels uh, kruipt het uh, bloed bij ons
1: waar het niet gaan kan. Dus... Uh, we hebben ideeën. Ah, nou daar ga ik natuurlijk een beetje voor je achter te komen in deze uitzending. Want ik, ik las vanochtend ja. wat verwarring bij andere organisatoren. Die zeiden ja, zijn we nou een, een evenement, een sportevenement? En dat zou betekenen op 1 september weer los. Of zijn we nu een, een, een massaal evenement? En dat betekent dan wachten op een vaccin. Hoe staan jullie daarin?
0: Ja, volgens mij is dat helemaal geen verwarring. weet je. Dat is, dat is wat ik net zegde. Het bloed, het bloed uh, kruipt gewoon waar het niet gaan kan. Kijk, uh, Ron van der Jacht, die uh, heb ik gisteren mee gebeld. En die wil natuurlijk ook graag dat de Amsterdam Marathon doorgaat.
1: Dat is de directeur van Le Champion.
0: Ja, dat is de directeur van Le Champion En wij hebben daarover gesproken. En we hebben natuurlijk ook gekeken van... Uh, als je nou de basis overeind houdt... dat je met je loop geen besmettingshaard wil zijn voor de maatschappij... wat kun je dan bedenken... Om het toch door te laten gaan. En dan, en dan zijn wij best bereid om ver te gaan. Uh, en heel veel daarvoor te doen. En um, ja, uh, de, dus dat is eigenlijk wat je leest in de media. Kijk, uh, de jongen schrijft een brief. Daar zit weinig concreetheid in. Dat snap ik ook, want hij heeft ook geen idee hoe zou je dan wel een hardloop evenement moeten organiseren. Ja. Met uh, anderhalve meter afstand. Ik denk dat wij uh, theoretisch dat wel, uh, wel voor elkaar hebben. Ik denk dat wij dat echt kunnen. Maar dat moet gewoon getest worden op papier. Zeg maar het liefst door het RIVM van uh, snijd het hout. Uh,
1: en dan kunnen we zeggen durven we het aan of niet. Uh, nou ja, zo. Ja. ja, want jullie zijn over het algemeen een hele innovatieve uh, vereniging. Wat zeg ik? Uh, organisatie. Stichting. De, stichting, ja, stichting ja. sorry. Uh, natuurlijk de eerste ja. met de championship ooit. Heel milieubewust. Voelen jullie nog een soort extra drang om hier dan ook in te innoveren?
0: Ja, absoluut, absoluut. De, de is gewoon uh, to, toen wij door begonnen te krijgen van, nou, die heuvelloop kan ook wel eens sterk onder druk komen te staan. Toen gingen eigenlijk uh, na, na, nou, in één gesprek van balen gingen we naar van hoe dan wel. En dan is het gewoon kijken van wat kunnen we bedenken en uh, dat dat ja, misschien uh, komen we daar nog op hoor, uh, maar. Ja, je, je kunt gewoon klein beginnen. Hè. Als je op het parcours kijkt, dan wij werken met een zandloperstart. Dat doen heel veel lopen nog niet. Maar de zandloper is natuurlijk heel ruim af te stellen en heel nauw af te stellen. Ja, want de zandloperstart, dat is
1: dat die, hekken die staan als het ware die dat is een trechter, maken het start wat wat ja. wat kleiner. Ja, het is een trechter. Dat wordt Ja, ja dus ik. je
0: je, ja, je treft, het, je, treft het je lopers voordat ze over de startstreep komen, waardoor de druk op het parcours. Uh, uh, heel erg te beïnvloeden is en laag te houden is. Dus dat kun je gewoon uitrekenen. Je weet hoeveel uh, vierkante meter iemand nodig heeft tijdens het hardlopen. Je weet hoe breed en hoe lang je parcours is. Dus je kunt uitrekenen hoeveel mensen je per minuut op je parcours wil hebben. En als je dat goed doet en inmiddels uh, Wim Meijer, uh, ons bestuurslid, die, die chef uh, zandloper is, die, uh, die heeft daar een enorm gevoel voor. En in combinatie met een teller van Mylabs kun je precies zien hoeveel mensen... Uh, op een parcours komen. Hoe breed
2: is dat nou, nu eigenlijk? Dat, dat je, die je... hoe, hoe breed staat die normaal?
0: Die zandlopen?
2: Yeah. In meters.
0: Nou, dat is, dat is heel erg, uh, dat fluctueert heel erg. Uh, bij de start uh, zetten we hem vaak helemaal open. Ja. Hè? Omdat je de eerste duizend, die hebben alle ruimte en die sprinten ook keihard weg, net zoals jij <laughs> natuurlijk. Hè? En die zoeken dan hun plekje. Beetje overdreven ja. uh, en, dan, en, ja, en dan zo na duizend, uh, duizend mensen ga je hem afknellen. En dat gaat volgens mij uit mijn hoofd van 4,5 meter naar 3 meter, naar anderhalve meter. Uh, en, en volgens mij uit mijn hoofd maar dat doen we niet bij de zevenheuvelopen wel bij andere lopen, als je bijvoorbeeld op 90 centimeter staat dan heb je 150 mensen per minuut op het parcours maar wij kunnen hem zo afstellen dat we gewoon 30 mensen per minuut op het parcours krijgen nou als je dan 30 mensen per minuut en dan op een weg die 6 meter breed is en dan ook nog ingedeeld op tijd. Stel je voor dat je mensen indeelt die, alleen maar, of die, al, die al eerder bij ons gelopen hebben, waar we de tijden van weten, zodat je inhaalbewegingen tot een minimum beperkt. Ja, dan kun je volgens mij echt in heel eind komen. En dan hebben we het nog niet gehad over de indeling van de startvakken. En dan hebben we het nog niet gehad over, als Olivier hier naartoe komt, wat doet Olivier dan vanaf zijn voordeur tot aan ons startvak? Hoe komt hij dan veilig bij ons startvak? En dan moet je nadenken over samenwerken met NS, met bus, met gemeente. Dan moet er een verordening komen dat er geen publiek kan zijn. Dus dan moet je heel veel dingen in de samenwerking gaan oplossen. Uh, krijg... Maar dat kan, dat is theoretisch allemaal mogelijk. Krijgen
2: we straks een uh, mondkapje we echt... bij de inschrijving. Wat zeg krijg je? Krijgen we straks een mondkapje bij het startnummer?
0: <laughs> ja, van die grote schermen in je elleboog, <laughs> dat je daar goed in kan hoesten. <laughs> Ja, en hey, mondkapjes blijf ik even ver weg van. Ja, uh, 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 yeah.
1: <laughs> nou, wij gaan hier straks nog even uitgebreid door, want uh, er zijn ook wel wat de ideeën van, uh, van volgers uh, die ik even bij, aan je wil, bij je wil poetsen, zeg maar. Maar ik wil nog even over jou hebben. Ik, uh, ik las dat je bent begonnen als organisatieadviseur en dat er toen yeah. in, in, in januari 2018 iets gebeurde waardoor je dacht, wil ik dit de rest van mijn leven doen? Kan ik dat ja, zo samenvatten? Goed,
0: ja. Ja, dat kun je wel zo samenvatten. Ja, ja.
1: Want wat gebeurde ja, er? zou iets.
0: Ja, ik wil zeggen, daar wil je iets meer over weten. Nou, um, ja, wat gebeurde er? Ik was met mijn schoonvader uh, aan het werk. En uh, nou, zonder per se op de inhoud in te gaan. Maar er ontstond een ongeluk. En uh, mijn schoonvader is daarbij uh, voor mijn ogen komen te overlijden. En uh, ja, nou... Ik, ik, ik dacht zelf van, nou, dit is nu gebeurd. En, en er kwam een periode van niet werken van 2,5 weken. Mijn schoonvader heeft toen nog op uh, intensive care gelegen. Uiteindelijk moest de stekker eruit. En um, toen dacht ik daarna, ik ga gewoon weer werken. Maar dat lukte me helemaal niet. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk nog met hulp van vrienden en begeleiders... dat ik eigenlijk nog in shock was van dat ongeluk. En nou, een van mijn trainingsmaten bij uh, Cerberus, de triathlonvereniging waar ik bij zit, die, die zit in het leger en die zei ook van ja Alex weet je als je hier nu niet bij stilstaat dan zien we je over een half jaar uh, helemaal in puin liggen want dan heb je dit niet verwerkt en dan wordt het alleen maar erger en dat ken ik van uh, vanuit het leger en toen kwam er nog iemand anders die zei hetzelfde en toen ben ik in gesprek gegaan met, uh, met mensen die me konden helpen, ook met een haptonoom om, om bij het verdriet te komen en, maar ja als je daarover gaat praten dat dat en het verdriet gaat stromen, zeg maar. En de schrik, dan komt er meer vrij dan alleen maar dat ene incident. Dus er komt ook vrij wat je eigenlijk misschien al jaren hebt weggestopt voor jezelf. En wat ik wel aan het doen was, was gewoon heel hard, heel veel werken. Ik was naast organisatieadviseur ook manager en op het eind ook directeur. En ik zat elke dag drie, vier uur per dag in de auto uh, uh, in de file. En uh, letterlijk zo is het gegaan. Ik, uh, ik, uh, dat was uh, ergens in april, ik denk een week voordat ik solliciteerde bij de Zevenheuvelloop. Uh, want ik wist toen nog niet dat die vacature er was. Ik stapte in de auto en ik keek op Google Maps en ik zag voor de 83.000ste keer dat ik weer in de file zou staan. En ik, ik kon het gewoon niet meer. Dus ik ben terug naar binnen gelopen, ik heb mijn stropdas uitgedaan. Ik zeg tegen mijn lief, ik zeg schat, ik kan het gewoon niet meer. Toen zei ze, wat kun je niet meer? Ik zeg, ja, dit gewoon in de file en alleen maar werken. Ik zeg, dat gaat gewoon niet meer. En toen zei ze, nou, dan moet je stoppen en uh, ja, toen dacht ik wel ik ben kostwinner en nu dan hè? Uh, dus dat, dat was ook meteen wel weer even schrikken maar toen gebeurde er iets magistraals want mijn collega's Joan en Lotte hadden bedacht toen nog niet mijn collega's van wij zetten een vacature op LinkedIn en LinkedIn zijn dus algoritme pushte die vacature naar mij toe ja het was bizar ik heb, uh, ik, heb uh, ik zag op woensdag volgens mij de vacature ik heb toen met uh, Tom Tom Verlieshout, de voorzitter gebeld en met Joan. nou dat klikte meteen die zeiden, je hebt nog één dag om je cv en een brief te sturen. Nou, dat had ik al 17 jaar niet gedaan. Dus daar moest ik even voor gaan zitten. Ik heb toen die brief en die cv laten tegenlezen door, uh, door mijn lief. En, uh, en ze zeiden, nou, ik vind het wel prima zo. Ik kan zo de deur uit. En ik heb hem verstuurd. En toen belden ze op van, nou, kom maar langs. Ik ben op maandag op gesprek geweest. Dinsdag nodigden ze mij weer uit. En uh, dinsdagmiddag uh, had ik de baan. Ja, dat ging super snel en, en, en het is ook nog zo dat ik toen nog in die verwerkingsperiode zat... en dat was ontzettend lief van, uh, van het bestuur. Ze zeiden van, nou, we willen graag dat je komt... en als je nog tijd nodig hebt, dan uh, houden wij het wel even vol uh, zonder, uh, zonder directeur. En uh, daar ben ik ze echt dankbaar voor. Want ik, ik heb toen nog de tijd genomen tot 15 augustus. Dus van april tot augustus heb ik nog tijd genomen... om echt te herstellen en tot rust te komen. En Joan en, uh, die, Joan en Lotte zeiden toen tegen mij van... Uh, ja, dan Maak je borst maar nat. Want als je 15 augustus bij ons begint, dan begint die, 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 die malle molen van de Zevenheuvelen. En ik wist niks, hè? Ik had nog nooit een,
2: nee. was nog
0: nooit directeur geweest van een, van een, van een organisatie. Dus ik, ik weet ook niet wat lastiger was voor mijn collega's een, 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 een Marieke-loop organiseren zonder directeur, of een Zevenheuvelen-loop met een directeur die van niks weet. <lacht> Vervolgens dus, uh, was het wel een hele succesvolle Zevenheuvelen-lopen. Ja ja, 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 ja,
1: die Joshua Chapter Guy, wat een gast is dat hè?
0: Ja, super, super, super mooi. Ja, ja.
1: Want heb, ja, je, daar, heb je daar je voorganger nog mee gepest? Want ik kom en ik heb gelijk uh, twee jaar achter elkaar een wereldrecord? Of?
0: Nee, nee, want uh, um, uh, Ronald had precies hetzelfde toen hij in dienst kwam. Die had ook meteen een wereldrecord. Hm. <laughs> <laughs> ja, ja, dus. Uh, ja. Ja,
2: het begin is gelukt. Maar goed.
0: Uh, ja, ja beginnersgeluk. Ja, ik, ik vind zelf wel dat ik wel uh, herdirecteur Schoeniswetter uh, ben. Want uh, alle mijn edities tot nu toe hebben we goed weer gehad. Ja, ja klopt. <laughs> ja, want natuurlijk met uh, Le en Guidee hadden we Dow Factor 1. Dus uh, dat was uh, fantastisch weer uh, toen. Ja, klopt. Ja.
1: Maar, hey, en ik las dat je hem zelf ook hebt gelopen onder het uur nog wel. <laughs> ja. ja, zeker weten.
0: Ik ben, ik ben inmiddels uh, 47, maar ik denk dat het nog steeds zou moeten kunnen. Maar uh, ja, ik ben, wat ik net al zei, ik, ik doe aan triathlon en uh, ik heb slechte Achillespezen. En ik, ik had echt elk jaar wel de heuvelloop willen lopen. Maar als je een heel triatlonseizoen achter de rug hebt, dan waren mijn Achillespezen was de rechter een beetje uit, Waar ze een mm. beetje stof van binnen <laughs> of zo. Ja,
2: of was gewoon je gluteus dat kan ook.
0: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Dat uh, had ik moeten weten 15 jaar geleden. Ja, jammer. ja, Hadden we maar, deze podcast uh, maar eerder gehad, ja. hier. <laughs> ja, zo is dat. Uh, maar uh, ja, het is, het is natuurlijk een fantastische loop en uh, daar zijn er meer van. Maar ja, goed, ik, 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 ik ben ook opgegroeid in Nijmegen, dus ik ben ook opgegroeid met de zevenheuvelloop. Maar elke keer dat, dat berg aflopen, ik kreeg daar gewoon zulke klappen van uh, iedereen natuurlijk op de Achillissen. Dus uh, het was op een gegeven moment niet meer verstandig om te doen. Maar ik denk echt... Maar ja, je zult het nooit weten. Ik ben ook een beetje competitief. Ik, ik denk echt dat ik sneller had gekund. Als ik, als ik zie wat ik op de vijf heb staan... dan, uh, dan had dat echt wel harder gekund. Maar uh, ja, het
1: is er nooit van gekomen. Ja, dit is ook mooi, moet je me denken. Ja, wel hey, die barrière hey, die, Ja, Wel je? die
2: barrière van een uur. Ja.
1: ja, daar ging het ja. ook over. Daar ging het ook over, ja. ja. Oh, ik ging laatst over die barrière... Dat moet ik nog even tegen Suzanne vertellen. Ik, ik zou toch die corona vijf... Uh... 5K solo doen, solo oh ja, 5K. Oh, jij hebt volgens
2: mij niks geüpload, of wel? Jawel, jij ja, wel zeker. Oh, ja, ik, dus,
1: ik vond dat ik hem onder de 17 minuten weer moest lopen. Dat was wel een soort ijs. Ik denk, anders ga ik hem niet uploaden. En ik loop dus, en ik, ik hoor het piepje afgaan. En ik denk nog, bij de, als het piepje afgaat, als ik hem nu gelijk stop... dan zou je zien dat Strava er straks dan net iets afhaalt... en dat ik net geen 5 heb gelopen. Dus ik laat hem nog even doorlopen. Ja. En toen drukte ik, en toen had ik 16,59,9... Oh, ik was zo tevreden. Ik stond oh, gewoon wauw. ergens op het bedrijfsterrein in mijn eentje helemaal te juichen. En toen kwam ik thuis en toen maakte Strava daar 17000 0 0 0 van. Oh, mijn hart was gebroken. Ja, leg dat maar eens uit. Ik heb zelfs nog een foto gemaakt van mijn horloge om dit recht te zetten. Ja, maar,
2: uh, ja wat telt dan, hè? Strava op ja. een horloge?
1: Ja, ja, ja. jij zou het wel weten, maar... <laughs> Hey, en een van de dingen, Alexander... waarmee je natuurlijk uh, Suzanne's hart hebt gestolen... is dat je het prijzengeld voor mannen en vrouwen hebt gelijk getrokken. Heb je daar veel reacties op gehad? Ja,
0: ja wat is veel. Volgens mij op social media is daar wel, uh, wel op gereageerd, inderdaad. En, uh, ja. ja, ik vond het eigenlijk allemaal niet zo bijzonder. Ik vond het eigenlijk best wel normaal om dat gelijk te trekken. En ik, ik, ik kreeg ook geen goed verhaal waarom het niet gelijk was.
2: Nee, nou, Suzanne, jij wist eigenlijk juiste... helemaal niet dat het niet gelijk was, toch? Nee, dat klopt. En het is dus ook. Dat, die reacties kwamen dus ook van heel veel mensen. Maar was dat dan niet gelijk? Weet je wel? Dus dat was meer de verbazing, ja. denk ik. Dat, dat het eigenlijk gelijk getrokken is, is, is inderdaad natuurlijk wel normaal. Maar ja, het feit dat het niet, niet gelijk was, dat was meer de, de verrassing, denk ik. Maar uh, nou, nu is het wel goed. Nou dus.
0: ja, en ik denk, ik, denk dat je, ik denk dat je dat moet zien als uh, sommige dingen zijn gewoon zoals ze zijn. En als dan de directeur van plek wisselt, dan komen er op een gegeven moment dingen aan het licht. Waar, waar je gewoon vanuit. Hoe zou ik het noemen? Bedrijfsblindheid, niet meer over nadenkt of niet meer bij stilstaat. Dus ik denk als, het, als, het, als de vraag was gesteld uh, voor mijn periode, dat daar misschien ook wel op was gereageerd. Maar mij, mij werd gewoon gevraagd voor de eerste zeven heuvel om het prijsschema goed te keuren. En ik zag het en ik denk, huh? wat is dit nou? Ja,
2: gewoon even ja. een frisse blik erdoorheen. Ik, dat is ja. op zich wel.
1: Uh, ja, wel. Ja, 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 volgens mij dat.
0: Ja. ja, zeker. Maar
2: hebben
1: de vrouwen dan meer gehad of de, of de mannen minder? Of ben je ergens in het midden gaan zitten?
0: Uh, even kijken, hoe hebben we dat ook... Nou, we hebben gewoon sowieso gezegd van we trekken gewoon uh, iedereen gelijk. En we hebben natuurlijk een internationaal schema en een nationaal schema. En er kwam aan het licht dat we uh, op een gegeven moment heel veel mensen iets gaven, maar die kregen dan heel weinig. Dus we hebben dan vervolgens gekeken van als je nou de combinatie van startgeld en prijsgeld bij elkaar optelt, hoe kunnen we het schema dan zo maken dat mensen die bij ons komen lopen, want ik vind het natuurlijk ook belangrijk dat subtoppers, maar ook uh, onze nationale top, en wij vinden het mooi om een hele sliert van toppers te hebben... en niet één Joshua en dan de hele tijd niks... en dan weer een keer iemand en zo. Hè? Dus ja. we willen gewoon ook graag uh, iedereen steunen daarin. En dus we hebben er wat bij gedaan... en we hebben gewoon naar een andere verdeling gekeken. Maar ik weet niet meer precies hoe, maar... Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje het probleem van de, de ja. New
1: York Marathon. Daar heb ik vaak langs de kant gestaan. En um, ja, dan heb je gewoon een groepje... en daarna gebeurt er voor je gevoel 10, 15 minuten helemaal niks... en dan komt de rest.
0: Ja, ja. Ja, Joan, Joan en uh, mijn collega en Jury van Global... die maken daar altijd echt een heel uh, mooie puzzel van, vind ik zelf. En dan uh, uh, vinden we het echt belangrijk dat gewoon uh, de mensen die willen komen... Dat, ja, dat die ook... We weten ook gewoon hoe de hardloopwereld in elkaar zit. weet je. Het is geen voetballen, Dus je moet het ook hebben van, uh, van die wedstrijden lopen. Dus we vinden het ook fijn om daar aandacht aan te besteden... maar dan vervolgens ook te kijken... Ja, hoe krijg je nou een mooie, een mooie sliert, zeg maar. Ja,
1: ja. Nou, een mooie uitdrukking ook, mooie sliert. Uh, Suzanne, ja. uh, jouw carrière begon daar in uh, 1995, het jaar dat ik eindexamen deed. Uh, jij, uh, jij liep de mini-zevenheuvelen lopen,
2: ja, toch? Klopt. En later ja. kwam je
1: bij team zevenheuvelen. Wat, wat hield dat in, team zevenheuvelen?
2: Uh, ja, Team Zevenheuvelen, dat heette toen trouwens nog Seven Hills Running Team in het Engels. <laughs> en uh, ja. dat was het uh, talententeam wat werd uh, opgezet door Has van Kuik. Dat was mijn juniorencoach. En uh, toen vanuit de Zevenheuvelloop werd dat al meteen ondersteund. En inderdaad, die mini Zevenheuvelen, die, uh, die deed ik in 1995 mee. En dat heette toen de Ellen van Lange loop. Ja, en uh, daar stond ik een paar keer op voor. Klinkt gelijk als een
1: lange loop dan ook, als je kind ja. bent. Ja,
2: maar hij was dus ook 800 meter. Dus dat is ja, dat logisch ja. natuurlijk. Ja, ik snap het. Maar. Um... Ja, nou, toen ik in ieder geval, uh, ik geloof dat ik 12 was, toen, toen las mijn vader een keertje in de krant dat je een hardlooptestje ergens kon doen. En als je dan uh, bij de eerste drie zat, dan kon je een paar Nike-schoenen winnen. Dan dacht ik, nou, daar wil ik wel aan meedoen. En dan mocht je meetrainen, inderdaad, met Team Zeven Heuvelen. Dus uh, ja, op die manier heb ik dat testje gedaan. En toen uiteindelijk, toen, nou, Has, die, die deed dat testje toen. En toen uh, zei hij van, nou, jij hebt dat talent, je mag bij ons komen meetrainen. En die schoenen die waren er niet, want dat was gewoon uh, een soort van lokketje. Zo hadden ze het in de krant gezet dat er meer mensen op het testje oh. af zouden komen. Maar uh, ik was het al helemaal vergeten, omdat ik meteen met het team begon te trainen. En het was gewoon zo leuk. En ook op een hele speelse manier ja, werd je gewoon zeg maar, van junioren-atleet eigenlijk opgeleid om uh, ja, gewoon de internationale top uh, te beklimmen. zeg maar. En, en dat heb ik dan in de, in de jaren bij, bij Team Zeven Heuvelen zo gedaan. En uiteindelijk ben ik natuurlijk naar Amerika gegaan en heb ik daar gestudeerd. Maar ja, die basis die was er wel altijd... En um, ja, het team, Team Heuvelen was ooit opgezet met het idee en de visie van... nou ja, we gaan talenten opleiden. En uiteindelijk hopen we een van die talenten naar de Olympische Spelen te brengen. Of uh, de Zevenheuvelloop te laten winnen. En uh, dat heeft wel heel lang geduurd. Maar uiteindelijk heb ik dat dus in 2016 wel allebei kunnen doen. Dus dat, dat was wel heel mooi. Dat uiteindelijk dan zeg maar, ja, toch een beetje mission accomplished. En dat was Hass' idee ook. En Hass is helaas overleden in 2014. Maar uh, ja, ik ben wel blij dat dat uiteindelijk volbracht is en dat ik op die manier ook wel ja, heb kunnen laten zien dat het, dat het wel de moeite waard is geweest. Om zeg maar al die talenten. Om daar zoveel in te investeren. En, en nu ook, nu ik zeg maar ambassadeur ben van de Zevenheuvelop, heb ik ook steeds iets van. Ik wil ja, ook wel gewoon teruggeven aan. Uh, alle jongsters die nu zeg maar de, de mini Zevenheuvel heuvel lopen en, en hun inspireren, maar ook andere lopers en ja, op die manier eigenlijk ervoor uh, te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gemotiveerd zijn om ook te blijven lopen, omdat het mij eigenlijk zoveel heeft gegeven, ja, wil ik dat ook wel teruggeven. Dus dat is wel, uh, wel heel mooi. Ik heb wel het gevoel dat de cirkel rond is nu ik weer uh, ambassadeur ben van de 7 heuvel loop.
0: Ja, en met ja, die schoen is is ook, is ook heel, mooi, heel mooi om te zien ook. Hè? Dat, dat uh, meisjes uit Helmond gewoon bij ons uh, de mini komen lopen. Omdat ze dan weten dat ze daarna een clinic krijgen van Suzanne. <laughs> oh. Dus de cirkel, is dan ook, de cirkel is dan ook echt rond. Ja. Dat is ook wel echt mooi. Ja. En, uh, maar ik vroeg me af, Suzanne, vind je nou echt dat het zo lang geduurd heeft? Voordat je de... Dat zei je nou, het heeft misschien lang geduurd, maar ik heb het in 2016
2: gedaan. Uh, nou, het ook, heeft lang vooral lang geduurd, geduurd omdat ik natuurlijk. Uh, ja, Has heeft mij dus altijd gecoacht. En, en, en nou ja, ik ging van nationaal, regio, regionaal niveau naar nationaal niveau naar internationaal niveau. Dat ging best wel snel. En eigenlijk in 2003 had ik al mijn eerste medaille op Europees niveau. En toen hadden Hass en ik zoiets van, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. Want eerst is het maar een beetje een droom. Oké, okay, ja, ik wil erin spelen. Ja, iedereen kan dat roepen, maar je weet niet echt hoe je terecht komt. En toen vanaf 2003 had ik zoiets van, ja, eigenlijk is dat niet zo'n gek idee. Want als je nu al gewoon internationaal medaille kunt winnen, dan, nou, dan, dan moet dat wel een keer lukken. Maar pas in 2015, dus dat is wel twaalf jaar daarna. En dat, die progressie, dat ging echt met vallen en opstaan. Dat ging niet dat niet ik in één lijn gewoon rechtdoor naar dat... Um, naar het niveau toe wist te werken. Dus eigenlijk waren er heel veel momenten daarvoor. Bijvoorbeeld, toen ik in 2012 de Spelen miste. Uh, en in dat jaar was de 7 Heuvelloop. heeft mij toen ook ondersteund. en gezegd: van nou, we gaan je helpen bij die Spelen terecht te komen. En. Uh, nou ja, ik, ik raakte eigenlijk overtraind. en ik, ik plaatste me niet. En eigenlijk was dat wel een moment waarop. Ja, veel mensen aan mij vroegen van... Nou ja, zou je er niet eens een keertje mee stoppen? Je hebt ook gestudeerd. Misschien moet je een keertje iets met je studie gaan doen. Want je krijgt er eigenlijk ook niet zoveel voor terug. En er wordt alleen maar... Ja, er wordt alleen maar in geïnvesteerd. Maar ja, is het wel de moeite waard? Dus ik denk dat ik daarom het gevoel heb dat het heel lang heeft geduurd. Omdat er eigenlijk heel veel... Uh, afslagen zijn geweest die ik op een andere manier had kunnen nemen en er dan misschien niet terecht was gekomen dus uiteindelijk is het wel de moeite waard geweest en ja uiteindelijk is het wel alleen maar gelukt door de mensen die ik om me heen had verzameld en de mensen die in mij zijn blijven geloven maar ook dat ik natuurlijk zelf aan blijven geloven dus um, nou ja dan is, dan is 12 jaar wel lang als je, als je op die manier uh, steeds uitgedaagd wordt en uh, nou ja eigenlijk getest wordt
1: ik, hmm. ik herinner me een hele schattige foto van jou... met jouw teamgenoten bij Seven Hills. Najaal Jaber.
2: Ja? Die later oh. de
1: Glamour stiletto run won trouwens. Een wedstrijd oh, ja. die jij nooit hebt gewonnen volgens mij. Nee. Zou ook niks voor jou zijn, denk ik. Dus die al run, zomaar. Nee,
2: als... ik, weet dat, ik weet nog toen dat was... dat je één dat je, jaar mocht je inderdaad... je, mocht je, je schoen mocht je vasttepen aan je enkels... omdat je dan niet je enkels kon verzwikken of zo... weet ik veel wat. En toen op een gegeven moment mocht dat ook niet meer. Dus je moest per se gewoon je hakken aan. En, dan ga, <lacht> en toen dacht ik... omdat er dus mensen waren die hun, hun, hun hakken hadden vastgetaped... en dan toch eigenlijk hun enkel verzwikt hadden... maar dan viel je natuurlijk ook meteen. Omdat je dan... Ja, dan gaat je schoen niet uit. <lacht> dat, dat kan ik me da daarvan herinneren. Maar dat klopt... Een Foto met Narsla, die dus ook in het talententeam zat en zij was een 800 meter loopster. Ze was heel erg goed, ze liep uh, volgens mij liefst 2-0-1 of zo als 15-jarige, misschien 16. Ja,
1: bijna, bijna, nationaal ja. recordhoudster. Uh, ja.
2: ja, het was ja. echt heel ja. goed. Ja, ik ken haar ook.
1: alleen omdat zij ooit uh, bij de Gouden Spike uh, was. Zij zo moe naar de 800 dat ze in mijn baan lag uit te puffen en bij de start draaide ik me dus om om tegen de starter te zeggen: Er ligt nog een meisje in mijn baan. Zeg maar maar op het zo. moment dat ik me omdraaide, schoot hij me weg, <laughs> dus moest ik weer helemaal omdraaien en beginnen de sprinten... waarin zij wegging En ik liep alsnog een PR trouwens.
2: Oh, ik wou zeggen, je Dat is um, dus die adrenaline. <laughs> ja, en die soms natuurlijk nee. gewoon een beetje nodig.
1: Ja, precies, ja. ja.
2: Um,
1: ik ken ook me mensen die dan... een toespraak moeten geven en dan vlak daarvoor... dan knipt hun vrouw zeg maar, hun stropdas door... en dan worden ze zo boos van... oh, ik heb een nieuwe stropdas nodig, dat ze dan... knallen op het podium. Oh wow. Gouwe tip. Okay. Uh, dat was Naja Yawa voor mij. Um, afijn, hoog tijd voor ons eerste segment. Ask Suzy... Stuur je vraag in en dan probeer ik hem te stellen. Deze keer heel veel vragen over de Zeven Maar eerst een algemene. Run with Joyce vraagt. De Zeven is een prachtig mooi evenement. Waar ben je het meest trots op, Alexander?
0: Oh, um, nou, er zit, er, volgens mij zit er gelaagdheid in het antwoord. Hè? Dus De Zeven bestaat al heel lang. En heel veel dingen zijn, staan al heel lang. Dus dat heeft niet zoveel met mij te maken. Dus dan vind ik het ook gek om daar trots op te zijn. Dan, dan beschuit, besluit mij veel meer het gevoel dat ik trots ben dat ik daarbij mag horen. Dat ik daar mag werken. Uh, met Henk Stevens en Ronald Veerbeek als voorgaande directeuren. Die hebben echt gewoon een aantal hele mooie dingen gedaan en neergezet. Dus dan is het mooi om de opvolger te mogen zijn. Ik denk als ik kijk naar... Waarom ik gekomen ben. Ik kijk, in hardloopland is wel wat aan de hand, zeg maar. Je ziet kleine loopjes verdwijnen en deelnemersaantallen stagneren. Mulier Instituut heeft dat laatst ook weer onderzocht en, en, en toont dat ook aan. Um, en we zijn wel met veel nieuwe dingen begonnen. En um, we, hebben, we hebben de trail bij de, bij de Marieke loop. Die, die, stond, die gaat dit jaar dus, die is, was stond eigenlijk gepland voor volgend weekend. 16, 17 mei. Gaat helaas niet door. Maar daar stonden de, de cijfers voor deelnemers op plus 80%. Dus daar hadden we echt wel zeg maar, een hit te, te pakken. En um, uh, met de Stadscross bij de stevensloop, uh, daar hadden we, dat, dat was met de tweede editie het grootste onderdeel van de stevensloop. Met uh, volgens mij ook echt tussen de 3.000 en 4.000 deelnemers. Dus dat, dat ging ontzettend goed. Uh, we hebben een nieuwe parcours voor de halve marathon helaas niet kunnen testen dit jaar. Maar als je dan beseft dat we... Uh, mijn collega's die, die al jaren bij de stichting werken... En dan komt er zo'n nieuwe directeur... En die, die is ook gekomen om verandering te brengen. En als ik dan zie hoe ze daarop reageren... Hoe ze daarmee omgaan... Want uiteindelijk moet het van die mensen... En van de vrijwilligers vandaan komen. Dan ben ik daar het meest trots op. Hoe zij zeg maar, die wendbaarheid hebben laten zien... Om zeg maar, uit het oude denken te stappen... En dan nieuwe dingen toe te laten. En dan eigenlijk in no time... Ja, zoveel nieuwe dingen neer te zetten. Ze hebben overigens nu ook tegen mij... dat was nog voor de coronacrisis gezegd van... nou Alex, nu is het even genoeg. We gaan nu even <laughs> temporiseren. Ja. Uh, uh, dus, dus ze zijn ook... Uh, ze staan stevig in de schoenen. Ze weten ook wel uh, mij tegenwicht te bieden. Dus dat is een hele fijne club mensen om mee te werken. Dus, uh, nou dat.
1: Ja, ah, dat is prachtig. Uh, ik heb ook tussendoor een vraag voor jou, Suzanne... die ik zelf niet zo snel zag aankomen. Dus wat dat betreft een hele goede rubriek... van Emily McLean Point pont vraagt hoe laat ik mijn angst voor snelheid tijdens het rennen los? Ik merk dat ik niet voluit durf te versnellen uit angst te struikelen. Dat komt mede omdat ik al drie keer van een gekurfde loopband ben gevallen.
2: <laughs> oh, sorry, ik moet niet lachen. Nee ja, zo'n yeah. zo gekurfte loop, loopband. Uh, daar heb ik ook één keer op gelopen, inderdaad. En ik weet niet of je weet hoe dat werkt... maar die, die wordt niet aangedreven door een motor... maar dat doe je door er zelf op te lopen, gaat die harder. Maar dan moet je denken, als je ja. nog harder gaat lopen... Ja, het is jammer dat de luisteraars niet
1: kunnen zien hoe je dit voordoet, maar... Ja,
2: nee, maar dan al heb je zo het gevoel dat je dit niet meer kunt stoppen. Dus ik snap helemaal dat ze daar vanaf is gevallen. Want ik ben één keer, dat was nog in Amerika... en in, toen, toen die dingen pas net uit waren, heb ik er één keer op gerend. En ik ik dacht ook dat ik eraf ging vallen en toen ben ik eraf gestapt en toen heb ik ook tegen mezelf gezegd ik ga nooit meer op zo'n ding staan dus ik denk dat haar angst voor snelheid dat dat van die loopband komt ik denk gewoon niet meer op zo'n gekurvede loopband gaan rennen dat is echt iets voor sprinters die dan echt zo'n hoge frequentie hebben dat ze dat zeg maar dat ze dat bij kunnen houden dat tempo maar als je dat niet kunt bijhouden dan, uh, ja, dan ga je inderdaad op je plaat. dus ik denk als je ja, mensen die vragen aan mij van hoe kan ik de snelheid verbeteren dan zeg ik altijd van nou ja in plaats van alleen maar rustige duurloopjes te doen is het handig om af en toe gewoon drie keer tot drie tot vijf keer gewoon honderd meter te versnellen na een duurloopje... en dan wen je vanzelf aan de frequentie en dat je dus harder loopt. Maar als ze daar bang voor is, je moet er wel gewoon goed voor zorgen dat je dat op een goed pad doet. Dus dat je bijvoorbeeld op een, nou, een leeg fietspad doet. Dus dat je in ieder geval zeker weet dat je niet hoeft uit te wijken. En dat er gewoon eigenlijk niks kan gebeuren waardoor je ja, van richting moet veranderen. Of op een, op een stronkje kan gaan staan waarom je zou kunnen vallen. Want eigenlijk moet je gewoon je eigen benen wel bij kunnen houden. Dat is eigenlijk dat, de enige reden dat dat haar niet gelukt is, komt door die loopwand. Dus um, ik denk dat dat wel goed is om te oefenen. En ja, je snelheid is uiteindelijk natuurlijk je, nou ja, je pasfrequentie keer je paslengte. Dus als aan een van die twee dingen iets niet goed is... Ja, dan kom je niet goed uit en dan zou je inderdaad kunnen struikelen. Dus als je je pasfrequentie uh, nou ja, uh, omhoog zou willen halen... dan kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om wat meer oefeningen te doen... zoals een beetje touwtjes springen, wat, wat snelle kortcontactoefeningen... zodat je voeten in ieder geval snel op de ondergrond kunnen reageren. En als je, dat, uh, als je dat niet doet, als je daar eigenlijk heel langzaam op reageert... dan zak je een beetje te ver door en dan kan het wel eens zijn... dat je gewoon een beetje je evenwicht verliest. Dus ik denk dat... Het wennen aan snel lopen, dat je dan vanzelf ook meer zelfvertrouwen krijgt en denkt van nou ja, ik kan mezelf bijhouden en ik loop mezelf niet over de kop. Um, dus ja en he heuvel oplopen,
1: werkt ook wel toch? Dan heb je niet een hele hoge topsnelheid, maar werk je wel aan de juiste spieren.
2: Ja, dan, dan, daar word je natuurlijk heel sterk van. En natuurlijk word je daar ook sneller van. Maar ik weet ook dat er bijvoorbeeld... Uh, in, in Amerika zijn er ook heel veel atleten... en dat zijn er vooral een beetje middellange afstand. Dus 800, 1500 meter loopsters... die bijvoorbeeld uh, juist versnellingen bergaf doen. En uh, de reden dat ze dat doen... is inderdaad omdat je dan ook een beetje dat gevoel hebt... dat je jezelf niet meer kunt bijhouden. En dat je dus je pasfrequentie moet verhogen... om dan toch het uh, tempo bij te houden. Dus op die manier zou je dat ook kunnen oefenen. Maar als je daar nu al een beetje bang voor bent... dan is dat misschien nog een stapje te ver. En dan zijn gewone versnellingen... Versnellingen op het op vlakke ondergrond of inderdaad bergop misschien nu wat veiliger.
1: En dus het het is, ik had nooit gedacht dat er zo'n lang antwoord zou komen. Ik vind het fantastisch. <laughs> en ik zou er nog een psychologisch aspect aan willen toevoegen, maar dat
0: is uit, vanuit mijn vorige vak. Ik weet niet of we daar ruimte voor hebben, maar ja, uh... zeker. Nou kijk, um, uh, in mijn werk heb ik vaak ook gekeken naar psychologische effecten van samenwerken en allerlei uh, dingen. Maar ook werken in je eentje. En ik, ik denk wat belangrijk is bij dit soort dingen, als, er, als het met angst te maken heeft. Kijk, je kunt er heel pad op gaan van waarom ben ik angstig? En je kunt ook gewoon de pad op gaan van ik probeer het uit en ik kijk hoe ver ik kan gaan. En wat dan mooi is, is dat je probeert uh, droge grond die je gewonnen hebt, om die te ontperken en vast te leggen. Dus als je eerst, want ik, ik lees... Uh, of ik hoor uh, 18 kilometer per uur. Ja. Nou, dan zou ik eens beginnen bij... Uh, nou, ik noem maar wat hè. Doe dat eerst eens bij 14. Ja. En, en als je dat echt bij comfortabel voelt... ga dan naar 15. En, en laat iemand mee fietsen... die voor jou op de klok kijkt hoe snel je gaat. Ja. En ga niet zelf op je klokje zitten kijken. Laat iemand anders het gewoon zeggen. Volg gewoon die fiets. Want dan word je begeleid. En als je de 15 onder je knie hebt... dan ga je naar de 16. En dan klein, elke dag een stukje zeg maar... Um, en dan kun je het ook gecontroleerd doen. En dan ga je je ongetwijfeld comfortabel voelen op een gegeven
2: moment. Ja, ik denk ook wel dat daar een beetje de, natuurlijk de angst zit. Omdat je op zo'n loopband, zo'n loopband... raak je eigenlijk de controle kwijt. Dus dat is het een beetje. Ik denk exact. dat zij ook richting de 18 is gegaan. En dat je dat eigenlijk zelf niet helemaal in de hand hebt. Dus, um, nou, als je zegt gecontroleerd, dan, uh, dan is het in ieder geval een stukje veiliger.
1: En ja. blijf ver weg van de gecurvde loopband. Ja. Zo, ik ken het hele ding niet, joh. Nee, dat is echt iets verschrikkelijks. Nee, het is best wel griezelig. Ik zie er wel eens filmpjes mee, Ja.
2: ja. Het... Ik ga
1: zoeken op YouTube. Ja. <laughs> um, uh, Dan weer een vraag voor jou, Alexander. Dat gaat natuurlijk over het, uh, het doorgaan van de zeven lopen dit jaar. Dus daar gaan we nog steeds gewoon van uit. Uh, hebben jullie ook gedacht over uh, het beperken van het deelnemersveld? Als in alleen in een straal om Nijmegen heen? Of alleen types als Suzanne? Of, uh... de
0: types. <laughs> alleen types als Suzanne.
1: <laughs> nou, dat wordt too much.
0: Je moet blond oh, sorry, zijn naar uh, Nijmegen gekomen.
2: <laughs> kan niet, hè? <laughs>
0: Um, nou, Suzanne is natuurlijk altijd welkom. Uh, kijk, een, een elite wedstrijd alleen uh, is misschien eigenlijk helemaal niet zo voor de hand liggend, want uh, dan, dan moeten er internationale reisbewegingen gemaakt worden. En de vraag is even, hoeveel landen zijn daar dan aan toe in november? Ja. Uh, dus dat is uh, één ding het uh, tweede is, maar dat is meer bedrijfseconomisch van aard kijk, de stevensloop is een wat kleinere lopen bij ons daar zijn, er zijn krap 9000 mensen die, die deelnemen en de zeven heuvelen is in totaal 33.000 uh, uh, maar de vaste kosten om zo'n evenement uh, uh, neer te zetten dat loopt helemaal niet zo ver uit één dus als je zegt van, uh, doen we minder deelnemers uh, dan zeg ik nou vanuit bedrijfseconomisch oogpunt nee, doe maar niet want dan, ja. dan maak ik best wel veel kosten. Maar dan heb ik gewoon te weinig inkomsten. Um, dat is ook gewoon een realiteit. En wat ik dan liever doe is om uh, de dus zevenheuvelop te spreiden over twee dagen. Dan zou ik, uh, ga ik meteen even in het extreem zitten. Hè? Dan zou ik liever uh, twee keer tien uur starten met onze zandlopersstart. En dan zou ik mensen in tijdvakken uh, ook met de trein en de bus of de fiets naar ons toe laten komen. En ik zou ze dan per uur uit verschillende windstreken laten komen. Omdat ik dan verschillende treinen en verschillende bussen... Minimaal of zo min mogelijk belast. Dus ik zou nooit zeggen: laat tussen 9 en 10 iedereen uit Brabant komen. Snap je? Dus ik zou ja. zeggen: een plukje uit Nijmegen, een plukje uit Brabant, ja. een plukje uit Groningen, een plukje uit Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland. Um, en dat dan zeg maar verdelen. En als ze allemaal met openbaar vervoer komen, uh, dat, daar zit natuurlijk druk op, dat snap ik ook. Tegelijkertijd kan ik het met openbaar vervoer juist controleren. En zeker als ik zou kunnen overleggen met de NS over extra inzet en langere treinen en noem maar op. Dus ik, ik zit veel, wij zitten veel eerder te denken aan spreiding in de tijd. En dan ook mensen in spreiding in de tijd laten komen. Nou, en we hebben op tekening, we hebben van die autocad tekeningen. Voor de mensen die daar verstand van hebben. Van startvakken. En dan kijk je gewoon van bovenaf en dan trek je gewoon stralen van anderhalve meter. Uh, en dan zie je gewoon dat je volgens mij, ik zeg het even uit mijn hoofd, dat we in onze startvakken... ...2186 21, mensen kwijt kunnen als je die anderhalve meter handhaaft.
1: Want nou, dan ga je ook je... iets tekenen op straat, zeg maar, om ja, dat, af te ja, dat zou de... ja,
0: precies. Dan teken je gewoon cirkels op straat. En jullie kennen onze parallelstart wel, denk ik. Jullie starten natuurlijk, jullie alle twee ja. starten altijd op de weg, ...maar we hebben ook een parallelstart natuurlijk. Daar staat eigenlijk het grootste deel van onze hardlopers. Dus we zouden mensen daar laten starten... ...en vervolgens laten finishen op de, op de reguliere finish bij de, de uh, weg. Ja, en dan krijg je weer een hobbel. Want ja, wat doe je als je net de heuvelop opgelopen hebt? Dan pak je iemand vast en dan ga je vertellen hoe het was. En dan is het goed gegaan, is het niet goed gegaan. Ja, weet je, dat kan natuurlijk niet dan. En we zijn enorm sociale dieren. Dat, dat is natuurlijk wat we dan willen. Ja. Dus ik, ik, denk dat dat, uh, ik, ik denk dat dat een van de grootste hobbels is... Ook dat is nu in de maatschappij de grootste hobbel. We kunnen maatregelen bedenken, we kunnen dingen controleren. Maar gisteren moest er toch een trein in wezen tot stilstand gebracht worden... om daar mensen uit te trekken, weet je. Ik denk dan van afstand, ja, hoe is het mogelijk... dat we dan opeens alweer met te veel mensen in de trein zitten? Maar ja, ik kan ze ook niet kwalijk nemen. Want als iedereen denkt, nou, het kan weer en ik maak een afspraak en ik ga daarheen... ja, en dan is een trein overvol. Ja, Dus, dus het, het hangt, of ja, het valt en het staat met zullen mensen zich houden aan de afspraken die je dan met elkaar maakt. En even los van de enorme puzzel die het is om het überhaupt gecontroleerd voor elkaar te krijgen. Hè? Dus dat is, dat is al hobbel 1. Ja. Ja. Krijg je het met de NS, met Connection, met BRENG, uh, alle maatschappijen, krijg je het voor elkaar? Vindt de gemeente het wat? Uh, vindt het RIVM het wat? Of wie er dan over gaat? Volgens mij zijn dat de veiligheidsregio's. Durven die het aan? Ik denk dat daar zelfs nog een politieke keuze uh, bij zit. Um, Want ja, jullie hebben niet hele... overwogen
1: om, om zeg maar op 2 september nog een stevensloop te organiseren? Zo van, dan kan het weer?
0: Nee, dat, dat had te maken met de organisatorische moeilijkheid die dat met zich meebrengt. Wij zitten... Ja, kijk, mensen vragen mij ook wel eens... Goh, dat directeur daar bij de Zeven Heuvelen... Is dat echt een, een baan voor een heel jaar? <laughs> is dat een fulltime baan? En dan zeg ik van, ja, dat is het gewoon echt... Uh, omdat mensen vanuit onbewustzijn gewoon niet weten wat het allemaal met zich meebrengt voordat je zo'n wedstrijd kan neerzetten. Yeah. Nou ja, als je alleen al denkt aan uh, de overheden, maar ook sponsoren die je nodig hebt om je tickets betaalbaar te houden. Uh, nou ja, de, de, allerlei aspecten over veiligheid. Uh, nou, en dan heb je nog communicatie, marketing, dat soort dingen waar je mee bezig bent. En uh, als wij dan in september even een stevensloop doen... die in de organisatie bijna net zoveel vraagt als een zevenheuvelloop... Ja, dan heb je twee lopen zo dicht op elkaar gepakt. Ja, dan, ja, dan worden ze helemaal gek bij ons op kantoor. Nee, nu is het juist mooi
2: verspreid natuurlijk, dus dat is wel uh, <laughs> ja. precies goed.
0: Nou, en, en daar zitten Stevensloop en marieke lopen ja, bij ons. Bij die zitten al redelijk dicht op elkaar, hoor. Ja.
1: ja, dat is wel eigenlijk al een beetje op de grens.
2: Ja. Wel, in de ja, stand ik bedenk je me net ervoor? iets wat... Sorry, ga, ga, ga door.
1: Oh ja, ja, wat nooit terugkomt. Bij Zandvoort mag ik altijd de prijsuitreiking doen. En dan heb je altijd dat ingewikkelde moment. of je iemand op, op de wang gaat zoenen of niet. Maar dat. Uh...
2: Nee, je kunt nu gewoon zwaaien. Gefeliciteerd. <laughs>
1: ja, ja ik, mik gewoon, ik mik gewoon vanaf
0: anderhalve meter zo'n bos bloemen naar Suzanne toe.
2: Ja. Nee, maar ik vond het wel leuk wat je over de spreiding zegt ook. Van, um, over misschien twee dagen of zo. Want um, bijvoorbeeld bij zo'n wedstrijd als Fifth Avenue Maal. waar je dus in, in, in New York, waar je dus een mail. Ja, het parcours is natuurlijk niet zo lang, maar waar mensen wel veel harder lopen, daar deden ze ook al altijd inderdaad series verspreid over de dag. En had natuurlijk niks met social distancing te maken, maar meer met dat je de ruimte hebt om te lopen dan. En uh, ik dacht ook meteen, van ja, dat, dat is eigenlijk ook wel iets natuurlijk. Daar beginnen ze om zeven uur s ochtends beginnen ze daar met de eerste serie. En ja, die wedstrijd loopt maar tot één uur s middags, Maar dat zijn natuurlijk ook veel minder deelnemers. Maar ik heb mm -hmm. wel zoiets van dat. Met, met series en dat op die manier inderdaad een beetje uit te spreiden dat. Ja, dat moet toch vanzelf al meer, meer ruimte creëren voor de lopers. Dus dat is wel... Uh...
0: Ja, kijk, en, en, er zit gewoon een technische vraag aan. En ik denk dat de gemeente Nijmegen die, die kan beantwoorden. Kijk, als wij nu per uur duizend mensen... Stel dat we twee keer tien uur uh, die wedstrijd draaien. Dan heb je bijvoorbeeld twintigduizend lopers. Als je dat duizend per uur doet. En dan is mijn vraag aan de veiligheidsregio... En ik snap dat ze dat niet meteen kunnen beantwoorden. moeten we over nadenken. Maar kan Nijmegen duizend extra mensen aan per uur... Op een zaterdag of een zondag. Kan dat. Ja. En dan zal een zaterdagmiddag anders zijn dan een zondagochtend om negen uur. Ja. Uh, en, en die vraag moet dan beantwoord worden. Ja. En, als mensen... en dan moet je nog kijken waar laat je waar laat je, je toppers starten. Hè? Doe je die zaterdagmorgen om negen uur of zondagmorgen? Die
2: lekker hebben we lekker meteen gehad. <laughs> ja
1: precies.
2: Maar, nee, maar sommige mensen zijn natuurlijk wel ochtendlopers of middaglopers juist. Kunnen ze misschien nog kiezen van nou, ik wil eigenlijk dit jaar wil ik wel zo laten starten. Nou, dan kun je gewoon voor een timeslot inschrijven. Dat is ook mooi. Ja. ja, jij ja. ziet nu iedereen al door elkaar ja, te op verschillende en... niveaus. <laughs>
0: ja, ja en, er komt, en er komt nog een procesdingetje uh, bij. Kijk, als je kiest om het in te delen als een flow, hm. dus dat, dat het blijft stromen. Kijk, die Fifth Avenue Mile, die gaat in batches, ja. hè? die gaat in hoopjes mensen. Net zoals bij de Damte Damloop heb je start waves. Ja. Maar wij werken met een flow. En het gaat mis als je op een gegeven moment overstapt van een flow naar een batch. Maar dan krijg je een opeenhoping van mensen. Ja. Dus, dat, ja. dus als je in een flow werkt... moet je in een flow blijven werken. Ja. Zeg maar.
1: Hoe schat jij het eigenlijk voor de verdere toekomst in? Denk je dat hardloopwedstrijden hiermee... altijd een beetje veranderd zullen zijn? Zeg maar? Of doen we over twee jaar gewoon wat we altijd al deden? Hm.
0: Uh, ik denk dat beide waar is. Ik denk dat uh, dingen een beetje misschien zullen veranderen. Kijk, maar ik denk ook na over die 800 vrijwilligers... van de Zevenheuvelloop. En uh, wat je niet wil is dat ook die mensen... het besmettingsrisico lopen... En je wil natuurlijk ook de lopers niet, hè? dat was een gegeven, daar hadden we het in het begin al over. Uh, maar ook onze vrijwilligers moeten veilig hun ding kunnen doen. Want zonder die 800 vrijwilligers wordt er gewoon niet meer gelopen in Nijmegen. Dat is één ding wat helder is. Um, dus er zal wellicht wel een beetje aangepast worden. Uh, maar ik ben voorzichtig, maar ik ben pas 47. Ik heb wel een paar crisis inmiddels meegemaakt en... Um, ik zie mensen twee dingen, veel meer doen, maar twee dingen zie ik mensen doen. En dat is één, als ze in de afgrond kijken worden ze heel innovatief en heel inventief. En dan kan er opeens heel veel en dan zijn we heel erg veerkrachtig. En is de crisis voorbij vervallen gewoon weer terug in oud gedrag. Dat zie je na de kredietcrisis. Die huizen in Amsterdam zijn alweer super duur. Mensen blijven toch maar weer dure huizen kopen. Dus ik verwacht, ik verwacht dat we op een gegeven moment weer teruggaan naar een iets aangepaste normaal. Maar ik denk niet dat de aanpassing heel groot zal zijn. Ik denk dat we daar te veel sociale dieren voor zijn. Ik denk zelf dat, maar dan heb ik het alleen over de Zevenheuvelloop. Maar ik denk dat dat ook geldt voor de dam loop, bijvoorbeeld. Uh, of de momverlandrun, die ik ook een warm hart toedraag en heel mooi vind. Maar sommige, veel mensen hebben die, dit soort lopen op hun kalender staan om naartoe te werken. En daardoor gaan ze hardlopen. Want als ze dat doel niet hebben, dan gaan ze gewoon niet hardlopen. Nou, ik ben van een andere slag. Ik loop gewoon omdat ik het lekker vind. Ik loop altijd wel. Uh, maar er zijn heel veel die ons als doel hebben gekozen. Dus het heeft ook voor mijn gevoel... ook een, een sportmaatschappelijke functie, zo'n zevenheuvelloop. Dus als je dat niet meer zou doen... of in zo'n aangepaste vorm dat het niet meer leuk is... dan vraag ik me af wat dat dan veroorzaakt, zeg maar.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook... bij de kredietcrisis deden we met z'n allen echt iets fout. Sommige mensen wat meer dan anderen. En hier is niet per se dat het heel fout is... om met elkaar te knuffelen. Maar het, het past gewoon even niet, toch? Dus nee, ik
0: ja, denk ook wel. De ja, en, en dan maar hopen op dat vaccin, want dan, uh, ja, dan kunnen we ook gewoon weer door. Zoals we gewend waren, als sociale dieren met elkaar om te gaan.
1: Ja, kan niet wachten. Um, ja. Suzanne. Ja, ik moet nog even dit segment afsluiten, denk ik. Heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij... of alsnog voor Alexander, dan stel hem gewoon volgende keer. Mail hem dan naar mijn adres. Dat is olivier.heimel.hurst.nl. En wie weet komt jouw vraag in de volgende podcast. Um, we gaan nog even heel snel... want ik heb niet zo heel veel batterij meer op mijn telefoon, zie ik. Uh, nog 4%. Um, oh,
2: niet on the edge. Het, uh, ja,
1: oe, dus misschien val ik er zo uit, dan weet je dat. Um, het woord van de week... Ik dacht nog even thuisoefeningen, want jij kent er vast nog één die ik niet ken.
2: Thuisoefeningen. Nou ja, je moet gewoon even serieus op, de, op, op het Instagram-account van de Zevenheuvelloop kijken. Want daar heb ik natuurlijk al die versnelde video's opgezet. Dus dan kun je in 15 seconden kun je dan ongeveer een uurtje aan oefeningen bekijken. Een thuisoefening voor jou. Mm.
1: Ja, ik, ik, ik zie wel een beetje op tegen jou versneld. Want je maakt altijd een, een licht versnelde indruk. Dus als jij dan ook nog versneld bent, dan dat moet dat wel vrij hyper zijn. Maar, uh...
2: Ja, ik weet het wel. Ja, mensen wilden ook wel dat ik, dat ik er langzamere video's opzet. Maar dan, dan moet ik weer gaan kiezen. En, en zijn iedereen. Ja, zoals ik nu voor jou één oefening moet uitkiezen. Er is niet één oefening die je uh, het beste kunt doen. Ja, die oefeningen die ik in die video heb laten zien... voor het, voor het zitten, daar ga ik niks van zeggen. Want dat is, die, die staat al op de video, okay. toch? Ja, dat is wel op zich ja. een goeie. De ja, hipflexen stretch is er wel eentje voor iedereen die zit... en die die, die video nog niet bekeken heeft. Omdat we zoveel zitten, wordt die hipflexen vanzelf kort... En als die verkort is en als je daar niks aan doet, dan ga je eigenlijk een beetje ingezakt lopen. En dan nou ja, kun je inderdaad leg je eigenlijk meer druk op de, op de achterste keten. Dus meer op de hamstring, meer op de agillaspace. En dan haal je ook niet zoveel kracht uit je pas. Dus als je dan denkt van nou ja, waarom ben ik niet sneller? Het nou, is misschien omdat je techniek niet goed is. En dat is misschien omdat je heel veel zit. En dus eigenlijk daar niks aan doet om eigenlijk die vrije range of motion te hebben. Maar het is moeilijk om, om in, in audio een, een goede oefening uit te leggen. Ik denk dat mensen me niet nou, moeten onderschatten... Dat heel veel. Uh, heel veel problemen veroorzaakt worden in de heupen. Dus ik denk dat je gewoon aan core stability... als we het daarover hebben, dan heb ik het niet over een sixpack. Dan heb ik het juist over dat je je, je heupen en, en de zijkant... Dat je dat, dat je dat stabiel hebt. Niet dat je, dat je, dat je er leuk uitziet op het strand. Dat is, dat is niet belangrijk. Maar dat je wel gewoon stabiel kunt lopen... en dat je daardoor niet zoveel druk legt op zeg maar, ja, andere plekken... in je, in je achillespees, enkel, voet. Daar komt eigenlijk veel veel druk op te liggen... Als je, als je heupen niet sterk genoeg zijn... en ook als ze niet vrij kunnen bewegen. Dus rekken is wel belangrijk. Ik weet dat jij dat niet doet. Je doet het helemaal niet, toch?
1: Uh, nee, nee, nee. Ja. Ik, ik zie er al leuk uit op het strand,
2: denk ik. Volgens mij is er één oefening en volgens mij heet die de pigeon stretch... die ik wel erg goed vind en waarvan ik vind dat links en rechts ongeveer gelijk moet zijn. En bij mij is dat toevallig niet het geval. Dus dat is één van die zwakke plekken waar ik nu ook een beetje aan aan het werken ben. Dat ik, heb van, ja, ik kan het gewoon niet meer langer negeren, want ja, dit is juist de tijd... Om, om dat soort kleine zwakke schakels aan te pakken... en uh, niet alleen maar dom kilometers te rennen, want dat doen we de rest van het jaar wel, toch?
1: Ja, hoe is die dan, die, die pigeon stretch?
2: Ja, dat zeg ik dus. Dat is heel moeilijk op audio uit te leggen. Dan leg je, leg je één been gewoon gestrekt naar achter. Dus je zit gewoon op de grond. Eén been gestrekt naar achter. Het andere been leg je eigenlijk uh, de knie in een hoek van 90 graden... leg je de knie voor. En dan, ja, je, je onderbeen ligt dan zeg maar over dwars en dan rek je eigenlijk een beetje bij je, bij je beel. Eigenlijk ook die gluteus medius. En eigenlijk is je been dan een beetje gedraaid. En je kunt die eventueel ook op een bankje doen. Dus dat je bijvoorbeeld achter een bankje staat. En dat je dan je onderbeen op het bankje legt. Horizontaal. Snap je dan nou wat ik bedoel?
1: Ja. Ja, ah, dat doe ik wel eens, ja. Ja,
2: maar die. En dan de, de gevorderde stretch daarvan. Is dat je hem dus eigenlijk op de grond doet. Maar dat is, uh, ja, dan moet je langzaamaan naartoe werken. Maar eigenlijk is gewoon het belangrijkste niet dat je superlenig bent. Maar gewoon dat links en rechts ongeveer hetzelfde aanvoelt. Dat is een beetje. Ja. Bij iedere oefening is dat eigenlijk wel
1: belangrijk. Nou, dan zijn we toch weer gewoon terug bij die uh, Romeinse generaal van het begin. En dan, uh, nou, dan uh, de, wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor deze uitzending. Alexander, jij ook? Ik vond het hartstikke informatief. Heel veel succes met de uh, evenementen. En, uh, en graag gedaan. Ja, zo zijn we dus helaas aan het einde gekomen van deze 35 e aflevering van Suzy Q&A. Dank Volkert, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Alexander en dank Suzanne. En u, beste luisteraar. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.